0: Jeg går ud fra, Jeg skal lige kigge efter, hvad der er har gjort rent lige på morgenmiddag. Jeg næsten tro. Lene må Har ret ekte Ja, der er ingen lige på bordet. Okay.
1: <laughs> ingen lige på bordet, og heller ingen spor efter dem, for Lene har gjort rent. Men selvom der i øjeblikket at rydde af bordet, så vil jeg alligevel finde skalpellen frem og dissekere mig ind i en verden, hvor de døde spiller hovedrollen. Nærmere bestemt vil jeg finde ud af, hvad der egentlig foregår på Retsmedicinsk Institut på STU Og obduktionsstolen, den vender vi tilbage til senere. Du lytter til Ny Viden, STUs podcast om forskning og videnskab. Mit navn er anna Sofie Wittøf Pedersen, og det her afsnit det hedder Lige på bordet.
0: Vi har vel i gennemsnit 10 drab i vores område om året. Så det vil sige, at det er knap en gang om måneden, måske mindre, at vi bliver kaldt ud. Men det er på et hvert tidspunkt af døgnet, og det er i hele området. Og jeg har været næsten i lohals på Langland til Fændestadsundersøgelse. Jeg har været i Tønder til Fændestadsundersøgelse. Og naturligvis alle andre steder midt imellem. Og det er uanset... Øh, hvornår det er på dagen, og det kan være på heldigdage, og det kan være i snestormen, og så der skal være en.
1: Manden, du kan høre her, er Peter Jultis Han er retsmediciner, og det betyder, at han blandt andet ser mistænkelige liv. Hvis man kun er stødt på retsmediciner i krimiserne i fjernsynet, så kan man godt tro, det er sådan nogen, der kun renner rundt og sker i døde mennesker og klar mor. Det kan vi lige så godt formandes i jorden med det samme.
0: Nej, naturligvis er det ikke det fordi altså, du kan se, hvis vi har i gennemsnitlig et drab om året, et, et drab om måneden her i Odense, altså som ligger i vores område, så er der jo ikke ret mange af dem, der er ret mystiske. For i langt de fleste af tilfælde er drab jo noget, der sker enten blandt venner, det vil sige uvenner, eller i familien. Så der er ikke ret mange af de der øh, meget øh, opreklamerede ting, som man ser. i diverse fjernsynsserier. Og og, og det tror jeg, de fleste kan forstå, at vi går jo ikke og og har drab i de bedre kredse sådan konstant her i Odense.
1: Peter holder til på Retsmedicinsk Institut i Odense. En stor sort bygning på JB Vindsløvsvej lige over for Odense Universitetshospital. Så den her afdeling, der er det bare kontor. Ja, det er kun kontor, ja. Da jeg er forbi en onsdag i starten af marts, bliver jeg budt velkommen af en flok store sorte fugle. Jeg tror ikke, de ved, hvad der foregår bag murene, men deres skrappen er som taget ud af en Hitchcock-film.
0: Ligesom vores store abduktionsstue. Ja. Og øh, den er vi rigtig glade for. Du kan se masser af plads. Ja. Og det er fint, når politiet er her, fordi så skal de bruge meget af skal de jo bruge masser af plads, når de skal tage billeder og prøve og sådan noget. To etager. Ja. Så ildelugt, det stiger jo op. Så derfor der er det et vældig lækkert sted at stå.
1: Peter har lovet mig en rundvisning på instituttet, og vi starter på abduktionsstuen. Det var den, du hørte om tidligere, hvor der altså ingen lige var på bordet den dag. Så
0: afdødet ligger der, ja. og foretager vi den udvendige undersøgelse, så er der en af vores ret, en af vores teknikere, som så lukker op herfra og hertil, tager organerne ud, så den er en stor blok, ja. bærer den herhen, og det her det er så dissektionsbordet, okay. og så står vi her, og så foretager vi undersøgelsen af de, de, de enkelte organer.
1: På obduktionsstuen er væggene beklædt med hvide fliser, der er afløb i gulvet og højt til loftet. I hjørnet står et skelet, og på den ene væg hænger en stor skærm, hvor man kan se scanninger af de ja, havdøde.
0: Sådan, og så går man ind, og så kigger man på, for eksempel har i dag, og der kan man så se, øh, det er sådan en oversigt rønden der kan man faktisk godt se noget af sygdommen.
1: I midten af rummet er der to lange obduktionsborer med riller i bordpladen, så kropsvæsker og blod kan løbe fra. Bordene er i rustfrit stå, ligesom alt andet i lokalerne. Og så kan de i øvrigt hæves og sænkes, for selv en retsmediciner skal have en ordentlig arbejdsstilling. Og hvad er alle de her altså knive og så. Det er knive til, at
0: når man skal skære i for i lever eller lunger, så skal man kunne lægge et langt snit. Ikke bare sådan en stor, sådan en lille kniv, som den her. Der så et kniv, knivsblad på det. Mm. Og så er der sakse af forskellige størrelser, alt efter hvilken man skal bruge. Den der den dækker 80 procent af arbejdet, og den der dækker resten. I virkeligheden kan, man, kan jeg klare mig med de her to sakser. Og en kniv. Det ser meget dramatisk ud, så en hammer også noget, men det er man jo altså nødt til at søge. Den her, det er, når man skal åbne fortil, så bruger vi den til at klippe ribbenen over.
1: For inden af obduktionsbordene er en vask, hvor organerne flyttes over, så de kan undersøges. Her ligger rengjorte knive og sakse i forskellige størrelser, metalkander og skalpeller, noget der ligner suppeøser og en enkelt hammer. Hvor brutal er man?
0: Man er ikke brutal, men man er nødt til, hvis man skal klippe riben over, så er man nødt til at bruge de kræfter, der er nødvendige.
1: Ja, hvor langt tid tager en abduktion?
0: En hurtig abduktion. Da vi begynder dagen før med at lave CT-scanning af alle afdøde på det retsmedicinske institut i Danmark, der skal abduceres, bliver ct scanning Men så når vi så kommer om morgenen kl. 8, hvis det er en, en abduktion, hvor der ikke er nogen problemer, Altså måske samvoksninger i buhulen, så gør, det så lang tid at få kanerne ud. Eller hvis det er en drabsobduktion, og politiet er med, så vil man altså færdig klokken 10. Okay. Men øh, vi kan den, eldste, den længste jeg har haft er 2-11 timer. Men det var, fordi det var mange stiksår. Og de skal fotograferes, beskrives, måles, retningen, og det skal vi jo med alle sammen. Okay. Så det kommer helt an på, hvad det er for noget. Yeah. Så fra 2-11 timer, det er sådan,
1: Det er ikke kun på obduktionsstuen, at Peter udfører sit arbejde. Han kommer nemlig også ud i landet, for han er visestatsopducent. Og hvis man spørger ham, hvad det betyder, så får man det her svar.
0: Det vil sige, at jeg er stedfortræder for statsopducenten? Ja. Og så vil du gerne vide, hvad den statsopdocent er. Ja, tak. Danmark er inddelt i tre dele, ligesom Gallien var i sin tid. Ikke? Det husker du fra latinundervisning. Og de tre dele, det er de tre statsopdocenturer. De var tidligere inddelt sådan af Fyn og det gamle amt. Det var et det. Det var statsopdocentur. Hvad der lå nord for Kongeån, det var Aarhus. Hvad der lå øst for Storebælt, det var København. Med omlægningen af politikrejse, så betød det, at Statsopdocenturet her, som bor i Odense, det er Statsopdocenturet for Fyn og Syd- og Sønderjyllands politikredse. Det betyder, at vi mistede Christiansfelt, men vi fik Esbjerg. Hvad der ligger nord for politikredsene nord derfor, de hører under Aarhus Statsopdocentur. Hvert institut har en statsopdocent, som er udpeget til det, og som samtidig er professor i retsmedicin. Men da den pågældende ikke kan være 24 timer på arbejde hele året, så har øh, hun, eller han, der øh, vi er meget tæt på lille kønsfordeling der, så det er jo godt nok, øh, en eller flere visestatsopdocenter. Vise I Aarhus og Odense er en visestatsopdocent. I København har de to visestatsopdocenter. Og det er fordi, der til enhver tid skal være, i hvert statsopdocent, en stats- eller visstatsopdocent, som med kort varsel kan tage ud til findestedsundersøgelser, eller i hvert fald være backup, hvis nogle af de af speciallægerne bliver sendt ud til findestedsundersøgelser, der skal altid være en, som, som har ansvaret. Så det er meget nemt, hvem har ansvaret statsopdocenturet for akutte tilfælde i den her uge, der er det mig. I næste uge, der er det professoren, og sådan bytter vi.
1: Findestedsundersøgelserne vender vi tilbage til lige om lidt. Vi er nemlig ikke helt færdige på obduktionsstuen, for Peter er nu nødt til at fortælle om, hvad der sker, når de er færdige med at obducere. Så sagde du, I, I lægger organerne så tilbage? Alle
0: organerne bliver lagt tilbage i afdøde, ja. som derefter bliver syet pænt sammen. Og de snit, vi lægger, dem lægger vi sådan, så man ikke, når man får lige skjort på, så er de snit, der er lavet, at de ikke kan ses. Okay. Sådan så... Det med hovedet, hvis man ikke har meget hår. Men nu har vi jo coronahår alle sammen. Så selv de, der plejer at være... De jo, enten har de jo ingen hår for tiden, eller også så de Men så må man jo lægge, snittet, eller lægge hovedet på en pude i kisten, sådan, så man ikke ser, fordi der bliver lagt sådan Fordi vi skal jo altid undersøge hjernen også. Det er jo tit der, dødsårsagen er.
1: Men Peter fortæller mig, at det faktisk sjældent er ham, der syr ligne sammen. Det er nemlig et job for retsteknikerne.
0: Først gør jeg mig færdig. Så fortsætter teknikeren med at syge den pågælder sammen. Og øh, når de så har gjort den pæn, så kører de lige ned i øh, kølerummet. Og så kommer Lene, og så gør hun det hele rent. Så kommer til at se det som nu.
1: Efter rundvisningen på obduktionsstuen, så stiller Peter mig pludselig det her spørgsmål.
0: Vil du se kølrummet også?
1: Jo, hvis jeg må. Hvis du også vil med en tur i kølerummet, så bliver hængende lidt endnu. For først så skal vi lige høre mere om de der findestedsundersøgelser som stats- og visestatsopducenterne kan blive kaldt ud til.
0: Det foregår på den måde, at øh, politiet står over for et mistænkeligt dødsfald. Det kan være mere end mistænkeligt, det kan være et oplagt drab. Og sådan vil, hvis liget stadigvæk ligger der, hvor det er sket eller fundet, så vil man bede om et findestedsundersøgelse, og det foregår ved, at politiet beder os og kriminalteknikerne. National-Kriminalteknisk Center, hedder det NKC til daglig, om at komme og kigge på det. Og så aftaler jeg, hvis det nu er min dag, med med den, med den vagthavende i NKC. Hvor er det? Hvornår er det? Hvornår skal jeg komme? Fordi det er jo ikke som i gamle dage, hvor retsmedicineren kommer med det samme, styrtende og kommer og løser alle problemerne. For der er noget, der hedder DNA. Og efter DNA er blevet opfundes til brug øh, i kriminalsammenhæng sammenhæng, altså til at identificere ting, hvem, ikke? hvem er det, hvad er der spor, Sådan noget. så skal et findested, det behøver ikke være gerningssted, det jo, men findested skal undersøges med henblik på DNA, og det tager rigtig lang tid, så det er helt almindeligt, at jeg får at vide, at vi er ude i en forstad til Odense, og der har vi, det, det er sikkert et drab, kan du komme om to timer, Når vi kommer ud, så vil kriminalteknikerne og jeg få en briefing eller oversigt af det det politi, som nu har sagen. Og så aftaler vi, hvordan vi skal gøre. Hvor langt er kriminalteknikerne kommet med at rydde en sti, så jeg kan komme hen til afdøde. Fordi jeg skal tage med af afdøde. Jeg skal ikke tage med af alt det andet. Men jeg må heller ikke forstyrre det arbejde, de andre foretager sig. Problemet er med DNA, det er fantastisk følsomt. Det vil også sige, at der er en meget stor risiko for forurening. Og det vil sige, at de vil ikke have, at jeg kommer ind med min DNA. Min DNA den er allerede registreret over hos retskinetisk Afdeling på Institut i København. Men jo mindre fremmed DNA, der er i et spor, jo nemmere er det jo for dem. Så de vil ikke have, at jeg kommer ind og hoster eller nyser på et gerne sted, før de har ryddet alt, hvad de skal lave. Så kommer jeg ind og så undersøger livet, og der vil de gerne have at vide, dødsårsag, dødsmåde. Dødstidspunkt. og så plejer vi, når vi er i mundt og humør, at sige, og hvem der gjorde det. Det sidste kan jeg normalt ikke hjælpe med. Men øh, jeg kan i del tilfælde jo give dødsårsagen. Dødsmåden, altså drab, ulykke, selvmord, naturlig død, kan jeg i et vist omfang give et bud på. Dødstidspunktet kan jeg give en idé om. Dødstidspunktbestemmelse er meget svært. Og øh, det er alt det der med at sige, at den pågældende er død for en time og 33 minutter siden. Det er vrøvel. Det er, fordi der er nogen, der ikke har læst på det. Eller også så ved de, at den pågældende er død for en time og 33 fordi for eksempel hvis man har en pacemaker eller en uh, diabetes uh, insulinpumpe, så kan man aflæse det. Det er de ene tilfælde, hvor vi ved præcis, hvornår folk er døde. Men det sker ikke hvert år. Så jeg skal på basis af dødstegnene, altså dødstivhed, ligepletter og t- temperaturmåling, giver en idé om, hvornår den pågældende død. Og det kan jeg godt, og, og det gør jeg også, og normalt så rammer jeg rigtigt, fordi jeg giver en usikkerhed på to timer til hver side. Mere præcis er dødstidsbestemmelse ikke. Naturligvis, jo tættere det ligger, jo, jo, jo mere præcis bliver det. Men når vi kommer ud over 6, 8, 10 timer, så bliver det meget usikkert. Og sådan er det bare. Og der har været mange, der har forsøgt øh, at finde nye øh, systemer for, hvordan man kan foretage øh, dødstidsbestemmelse, men der er ingen af dem, der, der er sådan epokegørende præcis. Og når man læser i litteraturen om de metoder, som er alternative så de fleste, de angiver en, en, en fejlmagn på omkring et par timer til hver side. Så, men det, vil de gerne, det er det, de gerne vil have. Og når vi så er færdige med det, så aftaler vi og, og eventuel abduktion. I enkelte tilfælde, så når vi har snakket færdigt, så er vi enige om, at det her det er ingen politimæssig interesse. Og politiet siger, at vi vil ikke have en abduktion. Øh, jamen det er så det. Men i langt, langt de fleste tilfælde, næsten alle tilfælde, så beslutter vi så abduktion. Skal det være nu? Og det betyder nu.
1: Altså på stedet?
0: Nej, ikke på stedet. Ah. På instituttet. Okay. Vi laver ikke abduktioner, Øh, for eksempel på lokalt sygehus eller sådan noget. Nej. Obduktionerne foregår på de tre institutter. Ja. Så det skal det være nu, det vil sige, nu kører vi fra Bellinge til instituttet, så er vi der om 10 minutter, og så ringer jeg til min tekniker og siger, at vi har opduktion nu, og så laver vi den med det samme. Det er ikke et, op, hvis det er oplagt drab, så vil de aldrig bede om en akut obduktion, fordi øh, der får vi ikke noget af det. En akut obduktion er ikke så god som en planlagt obduktion, næste formiddag kl. 9 eller halv 10, hvor alle er friske, hvor der er sekretærassistance, øh, en akutabduktion, der er man kun sig selv og sin tekniker, og så politiet. Og det bliver foretaget sådan, ikke over hals hovedet, men det bedste det er at sige, det tager vi i morgen klokken 9. Ja. Det kan det gøres i et tilfælde. Men i de tilfælde, hvor man er usikker på, er det et drab, eller er det ikke noget, er det i virkeligheden en naturlig død, der bare ser lidt anderledes ud, så kan politiet bede om en obduktion med det samme. Og vi har lavet obduktioner, som er blevet bedt om at lave midt om natten. Det sker sjældent, men det sker. Og det er grunden til, at stats- og, visstats- og skal den ene hele tiden skal være i beredskab.
1: Lige før, der jeg dig, at du fik lov at komme med i kølerummet. Og mens du har hørt om findestedsundersøgelserne, så er Peter og jeg nede i kælderen under Retsmedicinsk Institut. Det er sådan helt hernede, ja.
0: Der er jo også en varm. Ja. Men det eneste, der ligger bare, der ligger på to, to
1: i dag. Det er som at træde ind i et kæmpe køleskab. Her kan der være plads til mange borgere, men i dag er der kun to. Peter fortæller, at de andre steder har skuffer i væggen, hvor Line ligger, men her er de placeret på rullevogne. Det er mere praktisk. Line er dækket af hvide laner, og på et af dem er plamager af indtørret blod. Men ellers kunne det lige så godt være dukker, der lå herinde. Som du kan høre, er ventilationen i rummet høj, så der lugter ikke slemt og det er da også derfor, at temperaturen er nede på 4 grader. I den temperatur,
0: hvis det, hvis det er der, så kan det, sig, så kan det holde sig rigtig længe, før det begynder at gå i forrådnelse. Hvor længe,
1: cirka? Ja,
0: altså, efter 4-5 dage, så er det stadigvæk ikke noget problem. Altså, hvis folk dør torsdag eller fredag, så bliver de, kommer de jo først til ligesyn om mandagen, hvis det ikke er der naturligvis. Og så bliver de først opduseret om tirsdagen, og det er ikke noget problem.
1: Men det hender, at også retsmediciner er uheldige.
0: Det må man vende sig til, fordi det er en del af jobbet, at det en gang imellem lugter slemt. Så, sådan er virkeligheden. Ja. I almindelige optioner lugter ikke slemt, hvis de bliver kørt på køl hurtigt efter de er døde, så er lugt ikke noget problem overhovedet, men naturligvis, hvis det bliver fundet efter 14 dage i en varm lejlighed, så lugter det ikke godt. Og, og, det, og vi synes heller ikke, det, det er rart, men vi bliver nødt til at lave det. Så må vi klæde os om og tage bad og vaske hår og sådan noget bagefter. Det, det er en del af arbejdet, og det sker ikke så tit.
1: Retsmedicinsk Institut er stedet, hvor det glæder døden at hjælpe livet. Sådan står der i hvert fald på deres hjemmeside. Men hvordan forholder man sig til at arbejde med døden hver dag?
0: Dødsfald, det er en del af vores arbejde. Og, øh, og, og det har vi så et professionelt forhold til. Ja. Øh, når vi går ud af døren, så er vi ligesom alle andre mennesker. Jeg, mit eksempel plejer at sige, at herinde, der hører man de mest forfærdelige ting. Og dem må jeg tage professionelt. Men når jeg ser sidste fem minutter i Casablanca, så... så, så Turet <laughs> er som en stungekrig.
1: Så altså, du har ikke problemer med at sove om natten? Eller... Nej,
0: nej, 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 ikke, ikke for det.
1: Nej. Nej. <laughs> nej. Og det er heller ikke. Um, jeg sidst man hører, at, at bede mænd de har altid sådan en morbid humor. Eller sådan...
0: Jamen, det har vi da sikkert også, men vi holder den inde på produktionsstuen.
1: Det er ikke kun døde mennesker, der kommer en tur forbi Peters kontor. Selvom vi indtil nu kun har hørt om obduktioner af lig, så sker der faktisk flere undersøgelser af levende end af døde på Retsmedicinsk Institut. Hvad er det for
0: nogle undersøgelser? Det er øh, personer, der har, været udsat for, der har været udsat for vold eller voldtægt, overgreb, børn for eksempel, eller de sigtede gerningsmænd.
1: Okay.
0: Fordi begge parter skal undersøges. Mm. En gang imellem, så viser det sig, at det er falsk anmeldelse. Det er sjældent, men det sker. Og så er det jo pludselig omvendt, fordi der er det pludselig offeret, som var gerningsmanden. Ja. Og gerningsmanden, som var offeret, ganske vist for en anden forbrydelse. Men derfor så er det ekstremt vigtigt, at vi holder os 100% neutralt objektiv i det, vi finder. Det, vi skal gøre, det er, at vi skal dokumentere objektiv fund. Og det er ikke os, der afgør, hvem der er offer eller gerningsmænd. Vi laver en beskrivelse af, hvad vi har fundet, vi beskriver, hvis politiet spørger, kan det være sket på den eller den måde, så giver vi en vurdering af, om det kan. det kan, men det er jo ikke nødvendigvis, det har været sådan, og den bliver så givet til politiet, og det er politiet, der forstår efterforskning. Altså, hvad man ser i kulør, det ser jeg, og så noget om retsmediciner, som laver efterforskning, det er en sikker måde til at få afsluttet sin ansættelse på et dansk retsmedicinsk institut.
1: Det her med neutralitet er særlig vigtigt, når man har med justitsvæsenet at gøre, og derfor er der også udformet en lang vejledning til, hvordan man laver abduktioner, så de altid bliver foretaget på samme måde. Peter viser mig vejledningen, da vi kommer tilbage på hans kontor efter rundvisningen, men inden da har jeg lige et sidste spørgsmål. Kan I altid en dødsårsager fast? Nej, nej. Nå. Altså hvis
0: man øh, har tilstrækkeligt mange, så er der altid været nogen, øh... Fordi, som jeg siger til studenterne, jeg er god, jeg er ikke gud. Og der er så altså nogen, hvor vi må indrømme, vi ved det ikke. Nej. Der må hel- helst ikke være for mange. Du kan lige se. Ja.
1: Og det er en gammel sag.
0: Det er en gammel sag fra 95, men den er inde på retsinformation. Ja. Cirkulære om foretagelser og så videre, og så videre Og der står så detaljer. Prøv at se. Det er jo ikke bare, man skriver, at man undersøger på guruorganer. Ved et snit opad, udad, under og bag nøglebenen overskæres blodkarmen til armene. Hvis,
1: Hvis der, der ikke, ikke er tidlig... tidligere er kommet nævneværdige blodmængder frem, vil der på dette tidspunkt i renen ses rigeligt blod, som straks skal opsamles og sikres i lufttæt beholder med henblik på eventuel retskemisk undersøgelse.
0: Mellem gulvet skæres fri på begge sider helt ude ved kropflæge, samtidig løsnes begge nyere helt ind Du kan se, det er meget detaljeret.
1: Og sådan fortsætter det ellers på de næste 15 sider. Min tur på Retsmedicinsk Institut i Odense er til gengæld ved at være slut. I dag var der ingen lige på bordet, men hvem ved, hvordan det hele ser ud i morgen? En ting er i hvert fald sikker. Retsmediciner Peter Juhl Thies Knudsen er langt fra færdig med sit fag. Det,
0: det som jeg virkelig synes er, er en af attraktionerne ved retsmedicin, det er det uforudsigelighed. Fordi så keder man sig ikke, og det må være forfærdeligt at job hvor man keder sig.
1: Har lyttet til Ny Viden, STU's podcast om forskning og videnskab. Hvis du stadig er nysgerrig, kan du læse meget mere på STU's hjemmeside. Tak, fordi du lyttede med.